0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Unser Thema ist heute Sport vernetzt, eine Sportbewegung für Kinder.
1: Mein Name ist Christian Theiß. Ich bin Tim Bindel und heute ist bei uns... Henning Harnisch. Christian, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben oder immer sagen, wenn wir einen Gast haben, aber heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Er hat es schon selber gesagt, Henning Hanisch mit viel Schwung hat das gesagt. Ich darf ihn äh, kurz vorstellen und zwar ich habe da ganz viel auf meinem Zettel stehen. Also Henning Hanisch war Basketballprofi äh, bis zum Alter von 30 Jahren. Da hat er aufgehört auf dem Weg ähm, seiner Profikarriere, hat er unter anderem bei Leverkusen und bei Alba Berlin gespielt, war zigmal äh, Deutscher Meister, war Europameister 1993, war bei den Olympischen Spielen dabei 1992 und dann kommen auch so ganz eigene Wege mit dazu, denn nach der äh, Profikarriere in ein Studium, allein das ist schon selten, aber dann nicht etwa ähm, BWL, um einen Verein zu führen, sondern Kulturwissenschaften und Filmwissenschaften. Dann wurde noch ähm, als Studentenjob Wein ausgefahren, eine Buchhändlerlehre wurde gemacht. Dann ähm, gab es aber auch noch den Sportdirektor Posten bei Alba, jetzt Vizepräsident bei Alba Berlin für die Nachwuchsförderung zuständig, wirklich ein Tausendsass hat, der Kolumnen schreibt, der auch eine Radiosendung mal hatte, Buchbeiträge hat und so weiter. Und was für uns ähm, ganz interessant ist, er ist irgendwie sowas wie ein Straßensportpädagoge. Und zwar jemand, der ganz nah an unsere äh, Wissenschaft rangerückt ist, jetzt als ein Projektleiter von wirklich einem großen Projekt, Soziale Stadt. Darum wird es heute gehen, Sport vernetzt und Sport digital, vielleicht ist die Alba täglich dem einen oder anderen bekannt über die tägliche Sportstunde, also die Sendung ist fast schon rum heute, wenn ich Henning Hanisch vorstelle, das bist du, habe ich was vergessen?
2: Total viel, wir müssen <lacht> ganz lange weitermachen, nee, ist mir <lacht> natürlich unangenehm und peinlich, aber es ist viel. schön, dass ich bei euch sein darf und äh, das stimmt, also alle Sachen, die ich heute sage, die stimmen wirklich, muss man aufpassen, wenn Leute so anfangen, aber eure Sendung kenne ich und schätze ich sehr, weil ich glaube, dass es das wichtig ist im deutschen Sport. Kleiner mache ich es nicht. Ähm, aber genau, deswegen freue ich mich. Danke.
0: Ja, dann sage ich auch mal schnell Hallo. Ich bin natürlich heute äh, hin und her gerissen, <lacht> ja. über welche Thematiken wir uns denn unterhalten, lieber Henning. Ich freue mich natürlich auch, auch wenn Tim anfänglich gesagt hat, dass wir vielleicht das Wort besonderer Gast inflationär hier verwenden. Aber bisher stehe ich, ähm, steh ich auch zu jedem dieser, wie sagt man, Bezeichnungen,
1: ja. Christian, für dich auch besonders. Es geht, ist ja auch Basketball. Ja ja, du bist ja Basketball-Schiedsrichter genau. und auch früher, du wärst ja vielleicht auch gern Profi-Basketballer geworden, oder nicht? Ja, es gibt ja immer so
0: dieses, diese, diese Land, dieses landläufige Gerücht, wenn man, wenn man so möchte. Wer es als Spieler nicht schafft, äh, ja. dann, na gut, dann wärst du halt, Henning nickt schon so leicht ins Mikrofon. <lacht> der wird halt irgendwann, der wird halt irgendwann Schiedsrichter, auch wenn ich äh, gegen diese Meinung mich
1: natürlich stemme. Ähm, kann ich doch drüber schmunzeln, auf alle Fälle. Henning, erzähl doch Christian mal dieses Dunking-Gefühl. Er hat, <lacht> hat schon häufiger davon berichtet. Hast du es mit dem Tennisball irgendwie vom Trampolin oder so geschafft? Ich weiß es nicht Henning, wie ist
2: das? Wie naja, fühlt dies, sich das an? Das mit dem ähm, Dunking, also es gibt ja ein Menschenrecht auf, äh, auf Dunking. Und in Deutschland hat man das bis vor, ein, bis vor ein paar Jahren nicht verstanden, dass die Grundlage dafür neben diesen, also Kinder haben Mini-Trampolin, da springen die drauf und danken dann, weil es so einen Spaß macht. Und dann wird es ja schwierig, dann kommt der Tennisball irgendwann, ne, in den man greifen kann. Aber äh, die Lösung ist natürlich Körbe runter. Ne? Also mhm. de, die Neuerung ist, dass Kinder lernen Basketball auf niedrigeren Körben. Das gab es in Deutschland mhm. überhaupt nicht. Äh, das ist im europäischen Ausland da nicht überall Standard. Und wenn man die Körbe runterholt, dann können halt auch alle danken.
0: Ein schöner, ein schön bemitleidenswerter Blick, habe ich gar nicht. Nicht. Positiv war das.
1: Wir hab machen wir machen geworden. was, wir machen die Körbe runter. Aber
0: ich muss auch dazu sagen: natürlich mit dem, also jeder Basketballer, jede Basketballerin, die noch nicht mit dem Mini-Tramp ähm, versucht hat ähm, zu danken in, in, in nicht fortgeschrittenem Alter, ähm, ich sag mal so ganz ketzerisch, der oder diejenige hat nie Basketball gespielt. Mhm. Ja. Gehört dazu,
2: ne? Gehört irgendwie dazu ja. und es
0: gehört auch dazu, die Lehre zu machen auf einen ungefederten, also einen ungefederten Korb, diesen Dank zu versuchen und leider dann in einer Sporthalle den ich sag mal den Korb runterzureißen alles Erfahrungen die man macht ja. Tim kannst du da mitreden überhaupt sollen wir, sollen wir jetzt Ja hier? ich habe viel
1: gedankt ja. ich habe in der Oberstufe danke, sehr viel wem, wem ich, ich, du denn Ja so? ich danke Frau Queton meiner äh, Sportlehrerin weil die ist immer tatsächlich mit den Mädchen mit dem Hund rausgegangen in, im äh, wie hieß das Grundkurs Sport und wir durften die Jungs durften machen was sie wollten in der Halle das ging das ging über zwei Schuljahre so und dann fing das irgendwie an mit dem Trampolin und Danks und sowas hm. Ja. Aber ich habe das vielleicht noch ein bisschen Laudatio auf den Profisportler, auch wenn du das immer so ein bisschen, äh, glaube ich, auch hinter dir gelassen hast und auch andere Dinge natürlich professionell tust. Ich habe das natürlich in meiner Jugend mitbekommen, wie das Thema Basketball plötzlich auch in Deutschland groß wurde und da warst du ja also als Pionier irgendwie mit dabei. Ne? Also in den, in den frühen 90ern ähm, also war plötzlich Basketball ein Thema. Also in meiner Klasse haben auch welche angefangen, das zu spielen. Plötzlich, das war vorher fremd. Wie hast du das so, so mitbekommen, wie, wie Basketball populär
2: äh, oder populärer geworden ist? Na, Ich bin sozialisiert worden. Also Ich stamme aus Marburg äh, und es ist so eine der wenigen deutschen Städte, wo halt Basketball immer schon ein Thema war. Klassisch eine Unistadt. Wir sind halt ein Leuchtturmort für Frauenbasketball und Mädchenbasketball. Ist immer noch so? Ja, ja. Wir spielen mhm. dauerhaft erste Liga. Und meine ersten äh, Vorbilder waren Frauen. Ne? Also wir sind am Samstagabend in die Halle und haben Erste Liga Frauen geguckt. Äh, bei Bette Renneberg oder wen auch immer. Das Thema hatten wir mal, toll, ob, toll. Ob, ob Männer Frauen als Sportvorbilder cool. haben können. Endlich ja, haben wir Beweis dafür. Richtig gut. Ja. Äh, und dann bin ich in so eine Basketballwelt reingewachsen. Hessen ist da reich. Also es gibt gute Traditionen. Es hängt auch damit zusammen, dass die Amerikaner damals da stationiert mhm. waren. Also in Gießen und in Frankfurt. Und äh, es waren immer nette Leute, lustige Leute und Basketball hat halt so ein ja, sehr viel H Kneipe, sehr viel Humor äh, und die Welt ging bis in die erste Liga. Also als ich angefangen habe in der ersten Liga bei Gießen äh, 1985, äh, das waren alle Studenten und mhm. äh, das waren leidenschaftliche Kneipengänger und Witze mache und äh, das fand ich total toll und dann habe ich miterleben dürfen, wie das sich alles äh, entwickelt hat und der Profisport kam und das, was du meinst, Anfang der 90er Jahre, es war die NBA wurde mhm. ein Thema, ähm, wurde zugänglicher, Streetball kam, also das Straßenbasketball Du das, hattest
1: auch, du hattest auch Angebote in die USA. Du hattest Möglichkeiten. Achso, ich dachte, oder? dass du
2: fragst, ob ich ein Angebot hatte, Streetball zu spielen. <lacht> da ich wir kann auch kein Streetball spielen. Nee, und äh, ja, es gab Angebote und so weiter. Aber ich habe dann so eine ziemlich am Ende, also positiv, aber langweilige Profisportkarriere gehabt mit Gießen, Leverkusen. Ähm, Berlin, aber ja, wie, wie du sagst, miterlebt, wie halt Basketball sich verändert hat und rausgewachsen ist aus diesem reinen Akademikersport hin zu gerade durch Streetball, dass es in den, in den Städten andere Leute gespielt haben und äh, es offener wurde, äh, Hip-Hop-lastiger, äh, interessanter. Und ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund, äh, wie ich da sozialisiert worden bin. Einerseits Akademikersport, Kneipe, Humor und dann so mitgekriegt, wie der Streetball kam, aber das selber nicht spielen.
0: Ja, ich habe natürlich für uns extra auch zwei ähm, Basketball-One-Shots mitgebracht. Die muss ich gerade mal präsentieren. Nummer eins. Oh nein, das hat mich verklickt. Das war der, der Belldome. Who the dogs out? Oder? Äh, da, nee, das ist, ist <lacht> Who let the dogs out? Ja, das soll so das ungefähr ein... Ein Dunking, ich kann es nochmal spielen, ja? Dribbling und rein in den Korb. Ja, das ist dann der Ring so am Ende. Kann ja, man vor allen
2: Dingen merkt man, das ist ein Ring, das kommt halt aus einer harten Gegend, da hat man keine, äh, keine normalen Netze, sondern so ein, so ein, so ein Eisenring. Äh, ah, ja, sehr gut. Genau. Richtig. genau. So, so wetten das, sagt dass man irgendwie dieses Geräusch. Und man muss so.
0: natürlich sagen, wenn man, äh, ich finde ja immer spannend, wenn ähm, äh, wir so, ich sage jetzt mal, äh, so berühmte oder so ähm, ja relevante Personen da haben, über die man einen Wikipedia-Artikel lesen kann. Und äh, Henning, dann steht er ja bei dir, weil im Thema Dunking auch dabei, ähm, aufgrund seiner spektakulären Spielweise, mit der er den Dunking ja, in der Bundesliga salonfähig gemacht hat, <lacht> wurde er auch Hanging Hanisch oder Flying Henning genannt. Tim?
1: Ja, wirst du immer noch so genannt? <lacht> Das
2: ist ja Salonfähig
0: finde ich selber gut. Das ist ein schönes Wort,
1: aber das sind Träume des Sports eigentlich. Ne? Ähm, bei mir so Namen zu bekommen, das ist doch echt richtig toll, oder? Hat die, wer hat dir den gegeben?
2: Die Presse oder was? Kann sein, es gab damals, das war übrigens Teil von, wie das alles größer wurde, Lou Richter, kennt ihr den noch? Mhm. Ein Fernsehjournalist, Moderator, ähm, der hat die Jump Run-Sendung gemacht, die auf Sat 1. Ja. Morgens früh kam und äh, ich glaube, der hat mir den Namen gegeben: Flying Henning. Ja. Kriegt man nie wieder los. Doch, jetzt heißt ich okay. gro Grounded Harnisch. <lacht> grounded.
0: Ja. Also Tim, ist Tim ist auch noch mehr. auf der Suche nach irgendwas.
2: Ich bin ja, ja für,
1: Sitting Bindle. Ich sit Oder für Sitting Bindel. Sitting Bindel, so ruhig bin ich nicht. Dass <lacht> ich dass Mit Sitzen und Assoziationen ja, gerade. Gut. Wie kommen wir aus dem Profisport? Kommen, müssen wir irgendwie wieder raus, glaube ich, weil wir haben ein anderes Thema. Ja, kommen wir wie, ganz wie schnell, ja, weil, weil
0: dann gucken wir mal, was es Neues gibt, würde ich sagen. Weil ähm, ich weiß schon, Henning hat ein bisschen was aus den letzten Tagen zu erzählen. Los geht's. Henning, du bist ja bei uns in Mainz heute,
1: worüber wir uns sehr freuen. Und, ähm, so eine Akademikerstadt mit Kneipen und sowas.
0: Ja, und äh, illustren Leuten, genau. Und du hast ein paar Termine hier auch, ähm, sag ich jetzt mal, mit abgehandelt, wenn man das jetzt so neutral sagen möchte. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen? Ja. ja, dann,
2: dann los. Für das, für das Projekt Sport vernetzt, was Tim eben schon eingeführt hat, war ich in der Stadt Sport vernetzt, sucht Orte und Menschen an Orten, die Lust haben an ihren Orten, den Sport ein bisschen neu aufzustellen, von unten neu aufzubauen. Dann ist so ein eigentlich ein lokaler Sportverein, ist immer der Treiber der Idee und dann sucht man in einem Sozialraum, also es Grundvoraussetzung ist eine ein bisschen schwierigere Gegend der Stadt als Grundlage. Guckt man, wie viele Kitas und Grundschulen es da gibt, und dann entwickelt man mit den Leuten die Idee, wie man miteinander den, den Sport von unten besser baut. Und vor allen Dingen besser baut in dem Sinne von, dass die Leute voneinander wissen und miteinander reden und miteinander handeln. Weil das ist ein sehr auffälliges Phänomen, äh, wie die Perspektiven im Sport so sehr immer meins, das mache ich. Irgendwie weiß ich auch, dass es noch was anderes gibt, aber ganz selten miteinander laufen. Und dann war der zweite Hauptgrund war sicherlich zu euch zu kommen. Also nicht was nur hier. Das war der
0: erste. <lacht> genau. Und ja, Prioritäten äh, sind so.
2: So die Uni kennenzulernen, das Institut kennenzulernen. Äh, äh, ich bin total gerne an an Unis. Bin großer Fan und Tim hat mir super alles gezeigt und wir waren in einem Seminar auch mit der Dozentin Britta, mit total tollen Studenten, sehr wach und motiviert, die interessanterweise und es wird eigentlich immer alles runder, wir haben ein, unter dem Namen Sport, Sportdigital haben wir die Albathek entwickelt, einen digitalen Lernort. Und die Studenten und die Uni sind so ein bisschen jetzt äh, Sparringspartner der Idee und im Dialog entwickelt man das weiter. Es kommt Kritik, die sinnvoll ist. Und das sind alles angehende Lehrer oder Leute, die schon als Sportlehrer arbeiten. Das ist einfach perfekt. Äh, und ja, und das durfte ich noch mitmachen. Und äh, abends waren wir dann auch auch noch aus. Aber. Ja, schön. Wir sind ja,
0: Tim, wir sind ja im Blog äh, The News, also viel Neues. Bei Henning es viel Neues. Ja. Du bist auch Teil dieses ich, Neues. Ja, deswegen ja.
1: ist es auch mein Neues. Also, mhm. ich, ich finde ja äh, toll, Henning, dass du auch, auch wie ich an so Orten des Sports überhaupt so Orten interessiert bist, wie so ein Vorlesungsraum wirkt, zum Beispiel, ne? mhm. die, die Architektur und sowas. Und da hat mich eine Sache, er äh, hat mich aber erschrocken. Dass du hast dich kaum in die Sporthallen reingetraut. <lacht> so, ich mag die Atmosphäre nicht. Ich mag Sporthallen nicht. Er mag Sporthallen nicht. Also, manchmal gibt's so Brechungen auch bei dir. Vielleicht Zuhör, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir haben uns äh, schon mal getroffen, kennen uns jetzt so ein bisschen, insofern, ähm, genau, es äh, gibt ein paar Auffälligkeiten. Was ist da passiert? So, gibt es
2: Brüche mit dem Sport bei dir? Du, also mit, mit den Sporthallen ist, glaube ich, total simpel. Ich war meine ganze Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben immer in Sporthallen und äh, irgendwann reicht es dann auch. So, und dann, ich finde meistens äh, Sporthallen, also. Wenn da Leute was machen, will man die in Ruhe lassen, also da sollen da was machen und wenn die leer sind, sind das eigentlich, ich finde selten, dass das schöne Orte sind. Äh, ich finde meist riecht es nicht so gut mhm. und äh, ja, ich finde es gibt dann überhaupt keinen Grund, sich, sich da aufzuhalten und vor allem, wenn man da reingeht und da läuft was und man will reden, es ist total anstrengend, ja. weil die Akustik oft so schlecht ist. Mhm. Ja, Also ich, ich gehe zu Basketballspielen. das mache ich und äh, so, das muss ich mir angucken, ähm, aber sonst. Mh. Aber mir fiel auf, wie viele Sporthallen, Sporthallen ihr hier habt und äh ja,
1: also bei, bei den News, vielleicht kann ich das gerade noch ergänzen, weil das was passt, weil Henning ja schon gesagt hat, dass wir so auch miteinander ein bisschen ins, ins Geschäft und ins Gespräch kommen, so jetzt auch mit dem, mit dem Sport digital. Das ist was, was mich im Moment auch sehr interessiert ähm, bei der Arbeit, so wirklich in die ein bisschen mehr wieder so in die Wirklichkeit reinzukommen, wo Projekte passieren, haben noch von anderen Sachen. Ich habe jetzt demnächst so einen Workshop mit Jugendlichen, wo es um Spielgerätehersteller geht, wo es um Jugendspielplätze geht, also wirklich so irgendwie was verändern und was machen im Sport. Das ist irgendwie gerade das, was mich auch sehr interessiert.
0: Ja, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu meinem Punkt ja. oder zu unserem Punkt, Tim, den wir ja auch nochmal gerne hier mit, mit Grüßen nach draußen senden können. Wir haben einen Beitrag geschrieben über Wissenschaftskommunikation im C4. Grüße gehen raus an die Uni Augsburg. Julia Lohmann und das Rausgeber-Team und genau was du gesagt hast, mehr in die gesellschaft, mehr in projekte, mehr in sachen was passiert, das ist gelebte wissenschaftskommunikation.
1: ja, ich finde irgendwann also so bei dem thema was wir jetzt was wir nachher noch besprechen mit den sozialen aspekten des sports finde ich auch irgendwie man weiß schon echt Erstmal genug, um jetzt auch loszulegen. Also, ich muss jetzt nicht zwingend, brauche jetzt nicht zwingend noch mehr Forschungsbefunde, irgendwie welche Gruppen genau wie was im Sport brauchen. Wir wissen viel und ich war auch selbst an vielen Dingen beteiligt, die da auch Ergebnisse hervorgebracht haben. Und jetzt müsste man mal irgendwie dahin kommen, wo man es umsetzt. Aber das, was Henning, was du versuchst, ist, ich merke hier an der Uni schon, wie schwierig das ist, so dieses Vernetzen und Kooperieren. Es klingt uns ja kaum zwischen den Abteilungen oder im, im Fachbereich, zwischen den Fächern und sowas. Insofern weiß ich, was für eine Arbeit dahinter steckt. Aber noch können wir uns ein bisschen entspannen, bevor. In diesen Teil reingehen. Was, Henning, machst du eigentlich, außer dass du dich mit Sport beschäftigst? Weil du machst ja total viel Filmwissenschaft. Was ist davon übrig geblieben? Guckst du Filme?
2: Äh, Squid Game. Zum, zum ich mein mein stimmt. Um anzusehen, <lacht> Nee, das gucke ich nicht, genau. Äh, nee, ich finde, zum, zum einen ist das natürlich ein wunderbares Studium. Äh, Filmwissenschaften und Kulturwissenschaften. Ich habe immer gesagt, ich studiere auf Taxifahrer. Äh, das ist so auf eine gute Art, ist gar nicht sinnlos, aber. Es ist halt ein total offenes Studium. Es ist legitimiert einen vor allen Dingen, dass man jeden Tag Filme gucken muss. Nicht nur darf, sondern muss. Wolltest du beruflich in die Richtung dann auch das, gehen? So ja, das war alles offen, als ich damit angefangen habe. Aber nur jetzt so ein Beispiel für was für ein Studium. Das war, ich habe mir immer einen Tag in, in der Woche freigehalten und habe dann den ganzen Tag am Institut Filme geguckt. Also von 10 bis um 18 Uhr immer so Schwerpunkte, so ein bisschen nerdig, äh, Dokumentarfilme oder was auch immer. Und um auf die Frage zurückzukommen, was man in diesem Studium halt lernt, es äh, hört sich auch so albern an, aber es stimmt, strukturiertes Denken. Ähm, eigentlich, was ich gerade mache, ist Kulturwissenschaft in der Praxis, so nenne ich das. Und es äh, ist die Grundlage davon, dass man, man guckt nicht mehr ganz so naiv Filme. Also man hat da schon einen bestimmten Blick aber ich gucke viel zu wenig Filme. Ich bin so äh, auf eine Art auch wie viele. Also wenn ich abends nach Hause komme, sehr stumpf und nicht bereit, da ewig lange rumzumachen und
1: hört, hört man selten, dass jemand sagt, ich gucke zu wenig Filme. Ich kenne kennt man eher so andersrum. Ne? Christian, ja, vor allem wie
2: ich halt früher geguckt habe. Ne? Also wenn, wenn man so gerade Autorenfilme. Ich mag das, die Welt kennenzulernen über Autorenfilme. Ich mhm. habe viel zu asiatischen Filmen äh, recherchiert und geguckt und äh, das ist halt anstrengend, wenn man da nicht mehr drin ist, das zu finden und so. Also da bin ich schon ganz stark draußen.
0: Ich finde, das eine Sache, möchte ich noch darauf hinweisen. Tim hat in seiner Anmoderation von dir das Wort Tausendsasser verwendet, was ich auch sehr schön finde grundsätzlich. Von Mickey Maus, von meinem ja. Mickey
1: Maus-Heft. präsent. Uh, no,
0: no, uh, wie sagt man... Um kein Spaß, ja. Ich hatte es mir hier auch aufgeschrieben, Ach. ja, weil ich äh, so ein bisschen, so ein bisschen Trivia noch mir rausgesucht habe und weil wir jetzt ja hier gerade aufnehmen, habe ich gedacht, Henning, ich muss dich darauf ansprechen, Radio Fritz, hm. ja. Henning's Hausmusik,
2: ja, war ein richtiger Hit,
1: ja. Äh,
0: Henning war Radiomoderator.
1: Das vereint euch ja auch. Hin. Du hast ja auch du hast ja eine DJ-Karriere ja, ähm, hinter sich. Hinter ne? mir, ja. ja, genau. Habe ich äh, zu meinen Studienzeiten ja. betrieben. Also Liebe zur Musik, würdest
0: du
2: es unterschreiben? Total. Auch? Ja, ja, Es ja, war in meinen Zwanzigern, als ich in Köln gelebt habe, äh, super tief wichtig. Äh, damals gab es ja noch ganz stark die Idee des Plattenladens ne, als Ort neben der Buchhandlung. Und ich bin immer in den Plattenladen gegangen und war sehr süchtig nach äh, Musik. Also klassisch, der Indie-Rock in den 90er Jahren, es war ja auch so eine Hochzeit mit Bands wie Pavement, Pixies, Nirvana. Hat ja übrigens eine kleine Renaissance, die Plattenläden. Kommen ja, ja. Ähm gut so und ich glaube auch, wieder. weil es halt ein, ist ein ästhetischer Ort und es ist ein wichtiger sozialer Ort, so dämlich da oftmals Abläufe sind. Nick Hornby hat das mal ganz schön beschrieben in Fever Pitch. Nee, das war nicht Fever Pitch, das war das andere. High Fidelity, ähm, genau und bin viel auf ähm, Konzerte gegangen und äh, so kam es dann, als ich gewechselt bin, da war, war so ein bisschen Aufregung um, um Alba und wir sind gerade umgezogen von Charlottenburg der Schulturnhalle, Sommeringhalle in die Schmelinghalle an dem Prenzlauer Berg und Radio Fritz war Radiopartner und dann äh, tauchte das auf, die Idee und ja, das fand ich toll. Ich hatte natürlich keine Ahnung und konnte das nicht, Ja, ja aber Indie, genau, ja, machen genau, richtig. und vor allen Dingen war es immer aufgezeichnet, das fand ich eine ganz gute Grundlage dafür, dass man nicht einfach blind ins Verderben rennt und ich durfte dann 14-tägig, äh, Sonntag lief eine Stunde meine Sendung und ich durfte meine Platten spielen, hatte Gäste da, so wie ihr. Ja. Das ist schon spannend, dass deine
1: Interessen sind überhaupt nicht von dem Algorithmus zu tracken, irgendwie so, ne? Also, wenn ihnen das gefällt, gefällt ihnen vielleicht auch das. Ah. Also, die, die Sachen so zusammenzukriegen, ähm, Profisport zu betreiben, ähm, Musik, Schreiben und das, also, und dann noch die Weinsache zum Beispiel. Die hast, <lacht> hast du dir gemerkt, Ja, also du hast Wein ausgeliefert. Also, irgendwas beneidenswerter Job und selber auch dann so Weinabende. Na, ich habe mit Jetzt, einem, ähm, das einem Kollegen,
2: einem Studenten genau in Berlin äh, für eine total nette Weinhandlung, Inotheker, gearbeitet, mache ich gerade mal Werbung. Mhm. Zwei super ältere Männer, so 68er, machten das und wir fanden aber immer die, also wir sind durch die angefixt worden zum Wein trinken, haben uns auch auszahlen lassen mit Wein und ähm, fanden aber die Weinproben affig, ne? mit Spucknapf und darüber so viel reden und ernst gucken und wir wollten unseren Freunden das halt näher bringen und haben wir die Idee von eigentlich äh, Rheinhessen oder hessisch-fälzischen Weinfesten haben wir uns auf die Fahne geschrieben und gesagt, okay, man muss das so sozialdemokratischer angehen und haben äh, den Deal gehabt. Wir durften uns einen Wein aussuchen im Laden und haben den dann für den Ladenpreis abends an irgendeinem komischen Ort, den wir einen Abend eingenommen haben, haben wir den Wein serviert und dazu passenden Käse, Schinken, Brot und zum Ladenpreis verkauft, was natürlich alle animiert hat, aktiviert hat, total häufig nachzubestellen. Und es war immer ein ziemliches Trinkdebakel. Ja, ja. Aber. Hatten dann auch beispielsweise Dias. Es gibt äh, Winzerfamilien, fotografieren sich immer gut Ne, haben dann Dias von der Winzerfamilie gezeigt, genau. Das ist auch,
1: ich meine, was, was uns da ja auch vereint, ist so ein bisschen so dieser, dieser äh, Feldforschungsansatz, ne so, so Räume auch und äh, Felder zu entdecken, zu erschließen auch irgendwie äh, spannend zu finden. Wie du, wenn du gerade sagst, so Winzerfamilien, ich bin auch so ein bisschen <lacht> im Thema drin, wie die sich fotografieren, allein die Flyer und die
2: Aufmachung davon, das ne? ist ja. schon spannend. Ja, und ich glaube, ich ja. möchte mich jetzt nicht zu stark in so einen super Tausendsasser-Typ Licht äh, reindrehen, Aber ich glaube, ich bin schon geprägt äh, so von der Punk-Idee, ähm, einfach dieses Machen. Bereitschaft, sozusagen Erfahrungen machen und Dinge zu machen, in die Welt tragen und nicht immer alles ewig lange von links nach rechts drehen. Und damit habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr so, aber das war früher wichtig, mhm. neben dem Sport.
0: Ja, und was ihr bei Alba jetzt gerade so in die Welt tragt, da reden wir jetzt gleich drüber. Wir sind ja noch in the News und gehen mal aus the News raus. Kurze Transition und dann gucken wir mal, was Sport vernetzt überhaupt heißt. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört, aber da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr zu hören.
1: Kennst du, ich bin neulich nochmal über Bad Religion ja, gestolpert, mhm. kennst du die... Biografie oder ist eigentlich weniger die Biografie von dem Sänger Greg Graffin heißt er glaube ich. Nee. Der ist ja Evolutionsbiologe. Interessant, ne? Wie ja, so ja, ja, der Punktypen der, der, ja, genau. so, und Akademiker der Akademiker sind. Der kriegt das gut zusammen, so die Idee von Punk und Wissenschaft so ne, mhm. und zerlegt da so ein bisschen das das Gottesgläubige äh, Amerika. Also sehr empfehlenswert.
0: Tim, du bist ja. mittlerweile Profi in den Transitions.
1: Das ist gut. Ja, ja mach Ach, weiter toll.
0: so. Ja, früher hast du dich nie ich, so wiederfinden jetzt, können. Jetzt, jetzt hat es mich, mich wieder daran
1: erinnert. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es eine Transition ist. Jetzt weiß ich es wieder und jetzt fühle ich mich schon wieder ganz verloren. Jetzt ist es verloren, ja? ja.
0: Der Mensch braucht Leitplanken. Mhm. Aber das war gut. War gut. Ja, okay, also. Problem. Dann können wir ja endlich ja. in den wissenschaftlichen Teil gehen. Würde
1: ich sagen, ja. oder? bin gespannt, Dann, wie wissenschaftlich der wird.
0: Schauen wir mal. Ja. Denn wir sprechen über Sport vernetzt, eine Sportbewegung für Kinder.
1: Also da vielleicht als, als Überleitung, wie, wie kommt man denn jetzt dazu? Den Tausend Sasser haben wir jetzt vielleicht hinter uns gelassen, aber dann doch von, von jemandem, der den Profisport selbst erlebt hat, dann aber irgendwie am Ende ähm, so mit pädagogischen Ideen anzukommen und sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern. Wie, was ist da bei dir passiert? Warst du immer schon so diese
2: Idee? Nein, Im Nachhinein kann man das alles so erzählen, als ob das immer, das immer einen Sinn ergeben hätte und logisch war und eins nach dem anderen kam viele Zufälle äh, und auch Glück. Ich glaube, dass das Studium total wichtig ist als äh, Grundlage, dass ich mit einem anderen Blick zurück in den Sport gegangen bin. Und ich auch das Glück hatte, dass ich für einen Profiverein angefangen habe zu arbeiten 2004, der offen war für die Idee, sich ein eigenes Kinder- und Jugendprogramm anzueignen. Und keins, was sagt, wir machen, das machen ja alle irgendwie, auch im Basketball, Jugendleistungssport als einziges Thema, sondern ich nenne das immer Graswurzelarbeit zu betreiben. Und da war der günstige Augenblick noch, dass unsere sportliche Heimat war dann der Prenzlauer Berg und gegen der... Innenstadt von Berlin, die sehr, sehr basketballfrei war, äh, hängt auch damit zu, zusammen, dass es das Teil der DDR war äh, und die DDR hat 1969 eigentlich die Sportart Basketball abgeschafft mit heftigen Konsequenzen im Osten des Landes. Also konnten wir da gut anfangen loszulegen und dann war es ein bisschen wie so ein soziales Start-up im geschützten Raum mit diesem Profi, Profisport dabei. dass äh, Wir hatten gute Leute, die auch offen waren für Ideen und Weiterentwicklung und sehr viel Leidenschaft. Eigentlich wieder dieses Machen, aber reflektiertes Machen. Äh, und wir sind so nach und nach da reingeraten. Es sind ja immer banale Sachen im Sport. Äh, wie kriegt man Vereinssport und Schulsport zusammen? Äh, wie entwickelt man Ideen, dass halt Kinder dabei bleiben äh, wir haben eine Grundschulliga aufgebaut, Lehrerfortbildung gemacht. Und so ist das Schritt für Schritt größer ge geworden. Und unter anderem haben wir gemerkt, also, weil wir in der, in der ganzen Stadt gearbeitet haben, dass in schwierigeren sozialen Lagen direkt neben Prenzlauer Berg ist Wedding. Das ist wie in einer US-amerikanischen Großstadt vom Idyll durch einen Tunnel ist man in einer harten Welt, wo Grundschulen den Schlüssel haben, dass mehr als 90 Prozent der Kinder nicht deutscher Herkunft sind und die Eltern von ähm, Sozialhilfe leben. Ähm, dass man da anders arbeiten muss, dass man da viel intensiver an den Bildungsorten sein muss und die Übergänge immer auch ein Problem sind, also gerade der Übergang von Schule Richtung Verein. Und so kamen wir an, ja, letztlich sind das für mich Sozialideen, die aber auch Bildungsideen sind, dass wir Vernetzung hergestellt haben mit dem Quartiersmanagement in der sozialen Stadt zwischen Kita, Grundschule und Verein. Und in der Gropiostadt ging das so weit, weil da war kein geeigneter Verein für die Idee, dass wir als Alba einen eigenen Verein gegründet haben, Alba-Gropiostadt um das halt umzusetzen. Es gibt immer zwei Ziele. Das eine Ziel ist, wir, wir wollen das von unten bauen, dass halt Kinder nicht nur träumen können vom Profisport, sondern Mädchen und Jungen äh, Profisportler werden können oder Nationalspielerinnen. Und das zweite sehr anspruchsvolle Ziel, alle, die bei uns angefangen haben, sollen Möglichkeit haben, dass sie das die ganze Jugend durchmachen und nicht mit 15 mit ihrem Sport aufhören. Das passiert total oft. Das liegt eigentlich nie an den Sportarten. Das liegt an den Strukturen und an dem Mangel von Leuten, dass da ja, also Jugendliche riechen, glaube ich, immer ganz gut, ob was äh, gut ist oder ob es nicht gut ist. Mhm. Also äh, Ich äh,
0: muss jetzt überhaupt mal in meinem Kopf sortieren, weil Henning, du sagst ja so viele interessante Sachen, wo wir an so vielen Ecken anknüpfen äh, könnten. Ähm, haben wir auch schon in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich kein Problem haben, so eine Sendung dreimal zu füllen. Aber ich pick mir mal einen raus und hätte dann nochmal eine Rückfrage an dich. Es gibt natürlich die große Thematik Schule, Verein, Ganztagsschule, Konflikt mit Vereinszeiten. Siehst du das so, dass da letztendlich eine Win-Win-Situation entstehen kann für beide Institutionen, wenn man es so nennen möchte? Oder für beide Player, Schule und Verein? Oder wie handhabt ihr das? Ich möchte noch eine Sache nachschieben. Äh, wer sich natürlich über das Projekt äh, von Alba Berlin Sport vernetzt ähm, noch informieren möchte, bei Google habt ihr die äh, ersten, weiß ich nicht wie viele zweistelligen Treffer, könnt ihr euch darüber informieren? Unser Episodentitel trägt auch äh, einen Artikel aus der Zeit, also da gibt es genug Material über sich, dieses doch auch anspruchsvolle oder ambitionierte Projekt zu informieren. Das war ein kurzer Einschub. Und jetzt Schule Verein Henning. Was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
2: Naja, ich glaube, es ist immer so, und nicht weil ich uns jetzt zu dritt hier feiern will, aber würden wir uns eine Stunde jetzt austauschen zum Thema Schulsport, Vereinsport vor dem Hintergrund der Ganztagsschule, würden wir zu ganz anderen Lösungen kommen als die, die es gibt. Grundsätzlich glaube ich, dass Ganztagsschule, wenn man die echt und ernst meint, also dass Kinder bis 16 Uhr in der Schule sind, verändert radikal das Miteinander von Schulsport und Vereinssport. Also der Vereinsport ist überhaupt nicht mehr logisch. Warum sollten Kinder nach einem Acht-Stunden-Tag in einen Verein gehen? Die sollen nach Hause gehen, die sollen andere Sachen machen. Und in acht Stunden wissen auch alle, könnte man jeden Tag also das Ideal jetzt zwei, drei Stunden Sport, einbauen Sport mit Musik, Rhythmusideen was auch immer. Und ich glaube, der klassische Sportverein, die Idee davon wäre, dass vor dem Hintergrund der Ganztagsschule, der sich entwickelt, mehr zu einer Ferienfreizeitorganisation, die sich vor allen Dingen vornehmlich um Wochenenden und Ferien kümmert. Aber so denkt sich ein Sportverein nicht. Sportverein ist brutal in seiner Tradition drin, ist immer beides gleichzeitig. ist immer super, was im Sport, deutschen Sport angelegt ist und es ist ein Riesenproblem. Denkt sich immer mit zweimal in der Woche Training und am Wochenende ein Spiel. Ich kenne keinen Sportverein, der sich wirklich über Ferien denkt, obwohl er da am meisten ge gebraucht wird. Und jetzt kommt die Quizfrage, wie viele Tage im Jahr ist keine Schule? Wochenende, Feiertage, Ferien? 100. Wurft ähm, zu, sich. Keine, zu viel, also, zu viel. also. Also,
0: wir haben ungefähr immer 220 Arbeitstage. 150,
2: ist eine gute Schätzung. Äh, 140. Ja, ja, genau. Also, die Ferien
0: abgerechnet, genau.
2: Fast die Hälfte des Jahres ist keine Schule. Ne? Mhm. Normalerweise kümmert sich Schule, es gibt einen Ferienhort und so, aber normalerweise kümmert sich Schule nicht um diese Zeit. Ähm, das ist perfekte Zeit für Vereine. Aber das ist ein anderer Ort dann. Das ist auch ein mhm. anderer Inhalt. Vor allem für die Kinder, die da nicht mit, den, mit dem intakten Elternhaus am Gardasee sind, sondern... Genau, mhm. gerade da, ja. was man da machen könnte. Und ich mhm. finde, da ist Sport immer Platzhalter für die beiden anderen wichtigen Fächer an der Schule Kunst und Musik. Und diesen Umfeld, Tanz, Theater, was auch immer. Wir müssen da miteinander... Nochmal, Ganztagsschule mhm. ist eine Riesenchance, aber dafür sorgen, dass ästhetische Bildungssport äh, einen viel größeren Platz erhält.
0: Ohne jetzt eine zu große Lanze für die Vereine zu brechen in diesem Land, wo ich letztendlich bei deiner Argumentation auch bei dir bin, kenne ich aus eigener Erfahrung, Grüße gehen raus an äh, den Landkreis Limburg-Weilburg. Yes. Ja. <lacht> ähm, äh, der das jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon geändert hat. Deshalb, wenn das so ist, äh, Uh, props to you, sage ich jetzt mal, aber als ich noch aktiver Spieler war, unsere Hallen waren in den Ferien geschlossen. Ja Und das ist äh, eine Katastrophe. Selbst wenn unser Verein gewollt hätte und irgendwelche Camps hätte anbieten wollen etc., ähm, das war nicht möglich gewesen. Aufgrund von, dann gab es immer so Argumente wie, ohne jetzt zu tief im Thema, äh, ins Thema reingehen zu wollen, die Heizung wird ausgeschaltet oder die duschen kalt und wie immer. Leute, da duschen wir kalt oder wir duschen zu Hause, wir wollen zocken in Ferien. Ja. Hm. Ähm, also das sind bestimmt verschiedenste Probleme
1: neben dem Selbstverständnis der Vereine, wo ich auch bei dir bin, Henning. Aber es ist tatsächlich auch so ein Zukunftsthema. Ich war bei so einem Architekturprojekt in Frankfurt dabei, wo jetzt auch die Schulräume neu geplant werden und da ist diese Öffnung ein totales Thema. Also weil so Hallenzeiten echt begehrt sind und man weiß genau, aus Kostengründen darf nichts geschlossen sein, da muss alles in Betrieb sein. Und auch mit dem Schulhof, der darf nicht geschlossen sein. Das, wenn das ein Raum ist, in dem man sich bewegt, müssen wir den auch öffnen, sodass so offene Schulhofkonzepte in Zukunft mehr eine Rolle spielen und, und offene
2: Hallen. Also man weiß das und ich glaube, dass schlaue Städte das dann auch in ihre Planung mit einbeziehen. Das ist natürlich schon mal super, aber mir geht es ja eigentlich um was anderes noch. Mir geht es darum, gerade wenn es um die nicht privilegierten Kinder geht und dann Jugendliche, wenn die so ein Thema ihr eigen haben, wie Basketball ist natürlich das beste Thema, aber es gehen auch andere, wie Handball oder Hockey, äh, da haben die ja ein Thema, womit die total geeignet sind für jeden internationalen Austausch. Die können eigentlich überall hinfahren mhm. und können was erleben. Und das ist ja auch eine Form von Bildung. Ne? Und ich glaube, das müsste man also eigentlich brutal tief angehen. Es, du hast echt, ähm, ich meine, du hast
1: ja wirklich Ideen, die die Struktur des Sports verändern. Und man konnte von dir ja auch schon mal ähm, lesen, Henning Hanisch will den Schulsport neu strukturieren oder ich weiß nicht, wie da die Headline Ganz alleine war. bin ich das immer. Ja. <lacht> genau. Und jetzt vielleicht mal so: ähm, Ich habe es ja so ein bisschen, ähm, vielleicht bin ich zu ärgern gesagt, so Straßensportpädagogik, das sind natürlich, also Ideen, die aus der Praxis kommen. Wo gibt es denn jetzt so Merkst du Widerstände? Wo trägst du diese Ideen vor? Wen brauchst du bei der Unterstützung? Und wo stößt du vielleicht mit solchen Ideen auf Widerstände?
2: Also ich merke jetzt, wo ich das echt lange mache und jetzt mit diesem Projekt auch nochmal neu unterwegs bin, auch deutschlandweit schöne Partnerschaften abschließen kann, die Sportler verstehen sich immer. Also wir hatten ja gestern so ein tolles Treffen, mit, mit einer tollen Frau aus der Leichtathletik. Mhm. Ähm, Steff Kaul kann man ruhig sagen, die hier auch die Jugendarbeit äh, beim OSC macht. Ist, ja. Das ist immer so, das geht so, so schnell. Wie du sagst, Christian, man hat so ein Thema, dann pickt man si sich was raus und redet darüber und da gibt es eigentlich immer Konsens. Ähm, also das ist definitiv auf der Habenseite, sportunabhängig, äh, Alter. Ähm, es gibt halt die andere Seite, und die möchte ich nicht madig und schlecht machen, ähm, aber das deutsche Sportsystem ist sehr konservativ angelegt. Die, die Strukturen und das Denken. Und ähm, Verbände tun sich sehr schwer, Sportentwicklung und Ideen einzubauen in ihr Tun. Und vor allen Dingen auch Umsetzungsideen. Schule genauso, ja. auch Also Schule, umzustrukturieren, zu wenn man viele ja. tolle Ideen... hat. Und Bildung ich glaube, das muss man ernst nehmen und halt... Äh, so die Sportler untereinander müssen nicht gegen ein System, sondern im System, aber da ein Stück weit unabhängig von das tun, worum es geht, nämlich entwickeln, umsetzen, Beispiele schaffen und die aber auch zugänglich machen, dass Leute das äh, kennenlernen und mitkriegen, was man machen kann, weil das ist so... Das ist die andere Seite ist halt immer die, die in dem Sport sind und da arbeiten. Ich habe gerade ein ganz tolles Treffen gehabt mit Markus Zöcke. Markus Zöcke ist mein Jahrgang und war so, so ein Tennisspieler. Weltrangliste 50 in der Generation Boris Becker und lange im, im Tennissport aktiv. Der größte Berliner Tennisverein, da hat er gearbeitet, den hat er mir vorgestellt und hat mir unter anderem erzählt, wie Tennis Mitglieder vor 20 Jahren waren es 2,3 Millionen und jetzt ist es 1,1 ja, und diese Sportarten so ratlos sind, wie es weitergehen soll ne? und ob das jetzt Wassersport ist, mhm. Rudern, solche Sachen, ja. Leichtathletik, Schwimmen, überall ist gleich tolle, eigentlich eine tolle Kultur, ein toller Kern, aber Ratlosigkeit ist das, ist, das der, ist das der Ansatz, also ist das das Problem, so Sportarten zu,
1: zu retten? Weil an, du hast ja mit dem Beispiel Gropiostadt begonnen, wo es im Grunde soziale Arbeit auch war, also Kindern einen Raum zu geben, Kindern zum Sport zu führen. Nur ist jetzt nicht in ganz Deutschland Berlin, sondern in Mainz ist vielleicht nicht ganz so schwierig wie Berlin.
2: Nein, aber wir waren ja hier, das habe ich noch gar nicht erzählt, also wir waren, also der Kern war der, der Besuch in, am. Lerchenberg, äh, da ist ein sehr aktiver Verein, ein Meerspartenverein, SC Lerchenberg, äh, 900 Mitglieder. Lerchenberg hat 4.500 Einwohner. Da gab es Treffen mit den Leuten aus dem Verein und Treffen mit den vier Kindergärten, die es da gibt und der Grundschule. Und man hat die Idee entwickelt, wie SC Lerchenberg, die machen schon einiges an den Bildungsorten, aber jetzt klarer, genauer, intensiver helfen, dass der Sport anders besser losgeht, dass Trainer, Erzieher und Lehrer unterstützen ähm, und dass man Highlights schafft. So. Und äh, diese Situation gibt es in Deutschland, also es gibt tausend Quartiere der sozialen Stadt. Also jede Stadt hat so seine Gegenden, wo es ein bisschen schwieriger ist und äh, wo Sport ein total wichtiges Thema ist für Einstieg ins Leben und aber auch ein Bildungsthema letztlich, weil das wissen wir ja auch, aber die wenigsten nehmen das wirklich ernst, wie wichtig Sport nicht jetzt als ähm, Gewaltprävention, so muss es oft herhalten, sondern einfach, wenn ich Basketball drauf habe, dann kann ich was und das ist Teil von Bildung. Du also argumentierst gar nicht über Gesundheit auch, ne? Ungern, ja. ich finde das immer, hat kriegt so einen komischen Ton muss man natürlich drüber reden, damit die Krankenkassen mitmachen. Äh, aber nee, eher, ich finde gerade so Spiele kennenlernen, ist so ein wichtiger Bildungswert.
0: Du schreibst auch oder ihr schreibt in der in, in einer Zusammenfassung oder auf einer Beschreibung von Sport vernetzt, ja. Insbesondere, und das ist mir besonders aufgefallen, weil das klingt doch in vielen Vereinsangeboten oft nicht so stark mit, wie ihr es jetzt formuliert habt. Ähm, es geht um, ich sage jetzt mal, ich paraphrasiere jetzt mal um die Zusammenführung von Schul- und Vereinssport ja, und jetzt explizit mit sowohl äh, qualifizierten hauptamtlichen äh, Coaches bzw. TrainerInnen und aber auch pädagogischen Fachkräften. Ist das euch ein besonderes Anliegen, dass das auch aus der Pädagogik her argumentiert wird ähm, oder würdest du sagen, das machen doch eigentlich alle Vereine, äh, so einen Wert darauf zu legen in der äh, Betreuung der Kinder oder
2: Jugendlichen? Also in einer Vision oder in einer idealen Welt arbeiten Lehrer, Erzieher und Trainer miteinander in einer Sportidee. Und jeder oder jede hat so, äh, ja, also Kernsachen, die andere nicht so haben. Aber alle müssen sich in eine andere Welt auch reinbewegen rein und man muss sich ändern. Das sagt eigentlich Ganztag ganz Schule und Vernetzung. Ich nehme mal sehr ernst, wie, und ich ich verkläre das nicht, aber diese wichtige Rolle, die Sportlehrer äh, an Orten einnehmen als die, die ranführen, äh, nicht nur an Sport, sondern an einzelne Sportarten äh, im außerunterrichtlichen Sport was herstellen, als Grundlage dafür, dass, und so bin ich selber Basketballer geworden, dass sie auch Teil waren vom örtlichen Verein. Äh, das ist ein unfassbarer gesellschaftlicher Wert und ich verstehe nicht, warum wir das nicht weiter hochhalten und zu einer Grundlage erklären. Gleichzeitig, wenn Trainer an diesen Bildungsorten mitarbeiten, idealerweise in einem Team mit einem, mit einem Lehrer, ist das, eine andere, ist das eine andere inhaltliche Arbeit als im klassischen Vereinssport. Und die müssen sich auch an, an, anpassen, es muss eine andere Aus- und Fortbildung für die geben. Und was du sagst, das ist ja das, das, ist der eigentliche Kern unserer Arbeit ist, dass wir an einem Arbeitsfeld arbeiten im Sozialsektor, der halt sagt, äh, wir brauchen Profitrainer, die mit Lehrern und Erziehern an der Umsetzung einer Sportidee arbeiten und wir brauchen Profiorganisatoren, die mit Schulleitung und Hortleitung daran arbeiten, dass in einer Nachbarschaft das gut miteinander organisiert wird, es gute Highlights gibt, gute Austauschfahrten und so weiter. Und das ist nicht vorgesehen. So gut, das mit dem Ehrenamt in Deutschland angelegt ist, das ist nicht die Zukunft. Also das Ehrenamt kann den Sport nicht stemmen.
0: Ich habe das extra nochmal aufgegriffen, dieses, dieser Zusammenhang, weil ich finde, hier wird nochmal ganz deutlich, was du auch anfänglich gesagt hast. Das ist euch, wenn ich das jetzt mal als... Plural bezeichnen kann von Alba Berlin, nicht ausschließlich, also beziehungsweise überhaupt nicht ausschließlich um Leistungssport geht. Weil sonst könnte man sagen, okay, die pädagogischen Fachkräfte, Lehrer, äh, ja, wir wollen jetzt unsere hauptamtlichen Trainer, die da ähm, für uns Cherrypicking machen, um äh, die ähm, talentierten Jugendlichen oder die talentierten äh, Jugendliche äh, rauszufiltern. Aber hier wird ganz deutlich, hier wird eben, wie hast du es eben genannt, Graswurzelarbeit, ja, also eigentlich ein Projekt, was sich auch im Breitensport
2: angesiedelt Fühlt mittlerweile, also wir wachsen ja wortwörtlich in die Themen rein, wir haben immer mehr Jugendliche bei uns, die halt nicht im, im klassischen Jugendleistungssport sind und sehen das aber als Aufforderung an, für die Strukturen zu, zu schaffen und Trainer zu haben, die das attraktiv machen und mhm. ich nenne diesen Bereich so Freizeitsport, Breitensport, Alter 12 bis 18 Jahren, ich habe da eine Formel erfunden, zweimal, einmal, das ist das, was ich eben meinte, die einzige Idee, die es eigentlich normalerweise gibt, ist zweimal in der Woche Training, einmal am Wochenende ein Spiel. Mhm. Das ist ja auch ein starker Kern, aber wir fragen uns gerade, was man da eigentlich alles entwickeln könnte und sind sehr daran interessiert oder arbeiten daran, dass wir Jugendsport im, im Verein und Jugendsozialarbeit übereinander legen, weil dann wird es auch in, interessant, wenn man sich als Sportverein sozialer denkt oder in Nähe von Bildungsarbeit auch, dann sind natürlich andere Gelder da, andere Töpfe. Ne? Und nur weil man nicht einen klassischen Jugendclub hat, kann man trotzdem Jugendsozialarbeit sein. Ähm, und auch diese Idee, es gibt ja jetzt einen Studiengang, Sport und, und soziale Arbeit, äh, super wichtig. Ich glaube, das ist so, da steckt die... Da steckt die Perspektive drin. Ja,
1: das hatte ich ja, haben wir ja auch mal schon im Hinterkopf, ne, dass wir sowas machen sollen, was eben auch viele Berufsfelder in dem Bereich gibt. Da muss natürlich auch ähm, eine, eine Bundesrepublik auch entsprechend besser aufgestellt sein und solche Stellen auch im Grunde fördern, ne, die dann dafür da sind. Ich versuche das mal so ein bisschen äh, mal so an einem Praxisbeispiel vielleicht mal mit jemandem mit durchzuspielen. Also jetzt, sagen wir mal, es hört jetzt jemand zu, eine Sportlehrkraft aus der Schule und denkt, das ist cool, irgendwie wäre schön, wenn das passieren würde was kann ich tun? So, ne? ähm, da müsstest du schon zufällig irgendwie vorbeikommen oder kann man dich dann anrufen und sagen, Flying Henning, kurz mal rüber und uns Grounded. vernetzen. <lacht> wie, wie kommt man da hin? So, das ist eher gerade
2: andersrum, weil äh, ich finde an, an diesem Projekt, dieser Vernetzungsidee zwischen Kita, Schule und Sportverein in einer... Vielleicht eine noch vorweg, es geht um Grundschulen vor allem in dem ja. Projekt. Ausschließlich? Ja, generell natürlich nicht. Man mhm. hört, hört nicht auf, sagt so, ihr seid jetzt elf, jetzt ist Schluss, aber das Projekt mhm. endet mit zehn Jahren. Aber es kann natürlich durchaus auch eine Schule so ein Leuchtturm für, für die Idee werden. Wir fahren nächste Woche zu einer Grundschule nach, nach Hannover. Das ist ein Tipp, dass ein Schulleiter seine Schule komplett sportlich angeht. Der stellt nur sportaffine Lehrer ein und Denkt sozusagen seinen Sozialraum sportlich und das gucken wir uns an und wir suchen eigentlich Schulen aus dem Brennpunkt. Man nennt das nicht mehr so, aber mhm. Leute wissen dann eher, worum es geht. Die auch so sind, äh, weil das sind unsere Helden. So, Da wollen wir dann hin und dann werden das Partner. Und äh, so. Und dann braucht es, man noch den Verein in der Nähe. Also es gibt eine Schule, die wie vielleicht, auch immer gefunden wird. Oder geht das auch ohne die Vernetzung? Also es geht ja, ja um Vernetzung letztendlich. Ja, es, es ist so verrückt, wie das man manchmal ist. Ich stamme ja aus Marburg. Marburg ist jetzt auch dabei. Es gibt, so wie es den Lerchenberg hier gibt, gibt es in Marburg den Richtsberg. Das ist halt klassische Trabantenstadt. Da leben, glaube ich, 8000 Menschen. Da gibt es eine Grundschule und vier Kindergärten, das ist wirklich auf dem Berg. Und da waren früher Sportvereine. Es gibt jetzt noch einen, Box, äh, einen Boxverein, aber es gibt jetzt keinen Sportverein mehr, wo ein Kind im Kita- oder Grundschulalter hingehen kann. So, das Sportamt weiß das, aber das Sportamt hat erstmal nur was zu tun mit Hallenzeiten. Und nicht mit einer Frage von, okay, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass sich da ein neuer Sportverein ansiedelt? Oder sind wir selber der Sportverein? Weil wir wissen, dass die Kinder und die Eltern vom Richtsberg nicht runter in die Stadt fahren, um, um, um da ein sportliches Angebot anzugehen. Darum geht es halt auch, auch um neue, neue Ideen zu entwickeln. Vielleicht ist das gar nicht ein klassischer Sportverein. Vielleicht ist das ein neuer Ort, der entsteht, der halt sagt, hey, Einstieg in, in den Sport, im äh, Brennpunkt, ähm, das ist unsere Arbeitsidee, da arbeiten wir. Aber wir jetzt im Sinne von ja. ihr, von
0: Alba Berlin, oder, also würdet ihr da dann unterstützen oder was? Äh, ja. Wir ja? sind
2: eigentlich immer die, die so einen Prozess äh, ja, begleiten, mhm. möglich machen, unterstützen, einen Dialog führen. Wir finden wichtig, dass es einen Kickoff gibt, wir, wir wollen, dass ein Oberbürgermeister Schirmherr wird äh, und gucken dann mit den, mit den Leuten, wie man das weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Hat sich die ganze Situation äh, aus der Corona-Pandemie ergeben oder würdest du
2: sagen, da hat sich
0: eigentlich jetzt, bis auf, dass die Leute zu Hause geblieben sind, gar nicht
2: so viel verändert? Ich glaube, es ist mehr Leuten klarer geworden, wie schwierig die sportliche Lage ist für ähm, Kinder und wie hart das auch war. Nee, ähm, Corona-Zeit war ja für für uns die Zeit, wo wir auf einmal ganz schnell digital geworden sind, wie halt alle. Und wir hatten ja so eine klare, ordentliche äh, mitmach -Sport -Idee, die mhm. sehr sehr gerne aufgegriffen wird, was ich übrigens auch faszinierend finde, wie viele Leute mich da deutschlandweit weiterhin drauf ansprechen und mhm. Mitgemacht haben und alle, dankbar alle, alle waren. mit kleinen Kindern. Auch bei unserem ja, Rundgang ja, genau. an der Uni war auch ein
1: Kollege da. Ja, meine Kinder. <lacht> also, Albers tägliche Sportstunde. Ja. Uns, ja, haben wir auch das ein
0: oder andere Mal äh, hier bestimmt ja, äh, haben auch, ja. beworben, wenn man so möchte.
1: Das hört sich jetzt, wo ich jetzt gerade noch mal so ganz aufmerksam zugehört habe, das ist irgendwie wie so ein NGO, der Sportentwicklungshilfe
2: leistet. Ja, oder? So, ist ja das also das genau sowas? so sehen wir uns. <lacht> <lacht> nee, wir ja. haben bei uns so, wir haben jetzt gerade eine Menge neuer Mitarbeiter, dann sind so super fitte Leute noch besser als ihr äh, so Akademiker aus dem Sport Wunderbar, Akademiker aus dem Sport äh, nee, und dann, am, am liebsten würden die immer darüber reden, dass wir ein Sozialunternehmen sind ja. und ich finde das immer ein bisschen so, ich bin dann halt eher der ich bin dann der Traditionalist ich verstehe das Denken aber und dass es darum geht, wie man wenn man da so hingekommen ist dass man anders über Sport nachdenken kann Praxis herstellt, anderen andere unterstützt, dass man da eine Rolle hat, die äh, pff, ja, also das, also es wächst ja.
0: Okay. Henning, jetzt äh, klingt das ja alles, jetzt kommen wir mal zu den, jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die das Leben entscheiden,
2: ja? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt
0: bist du gespannt. Das klingt ja wirklich super. Das ist eine Idee, wo man sagen kann, hey, Unterstützung von lokalen Schulen, von lokalen Vereinen. Warum macht ihr das? Ist das, weil irgendwie das auch? Ich meine, letztendlich muss man sagen, Alba ist ja ein, ich glaube, recycling Recyclingunternehmen. Also ist das ist
2: der Namensgeber, Genau. wir ja. sind ein Basketballverein. Ihr seid der Basketballverein,
0: genau. Aber ist das jetzt was, was irgendwie äh, Reichweite schaffen soll? Ist das was, weil das ein persönliches Anliegen ist?
2: Warum in ganz Deutschland und nicht nur in Berlin? Ich glaube, dass wir irgendwann äh, gemerkt haben, dass das, was wir machen, also nicht nur in Berlin als äh, Modell interessant ist und auch funktioniert, sondern, sondern dass man das deutschlandweit übertragen kann und es ist also im Glauben an den Inhalt äh, ist eine Grundleidenschaft, die alle Leute bei uns haben. Und es sind natürlich auch Wechselwirkungen Richtung äh, Profiteam. Wir sind kein normales Profiteam mehr. Das ist ja schon seit Jahren kursiert, so die, dieses äh, Nachhaltigkeitsthema im äh, Profisport. Ne? Mhm. Und gerade der Fußball, da passiert auch viel im sozialen, ne? aber das, was wir machen, also das müsste eigentlich, finde ich, der Kern der sozialen Tätigkeit eines Profiteams sein, dass man in seiner Region dafür Sorge trägt, dass halt Kinder, gerade die nicht Privilegierten, besser in den Sport reinwachsen können, weil man selber ist Leuchtturm, Profiteur, ganz weit oben und hier geht es um die Grundlagen. Ne? Das wäre eigentlich so, darum kämpfen wir und wir haben halt unser Hauptargument ist, dass wir als Club dadurch gerne äh, stärkere Identität haben und ich glaube auch nicht so weit weg davon sind, dass wir ein Unternehmen als Trikotsponsor haben werden, was auch unser Partner wird wegen dieser Nachhaltigkeitsidee.
0: Mhm. Legitime und absolut befriedigende Antwort. Ja,
2: ich, ich ja, würde, würde
1: noch versuchen den wissenschaftlichen Teil in seinem Namen nochmal ernst zu nehmen. Was es gibt ja auch in der Sportpädagogik in diesem Bereich äh, Forschung. Es gab Bewegungsfreudige Schule oder bewegte Schule als ähm, Projekt. Es gibt auch Ganztag zur Schule und Verein. Es gibt ja Befunde so in dem Bereich und was man zum Beispiel weiß bei solchen Vernetzungsideen ähm, ist, dass so eine so eine festgeschriebene Struktur und Organisation wichtig ist, dass eine Schule beispielsweise sich das festschreiben muss und und ernst nehmen, auch gewichten muss. So was genau davon machen wir. Um sich nicht zu verzetteln, sodass solche Dinge nicht im Endeffekt dann doch wieder von einzelnen Personen abhängen, die dann, wenn sie in Pension gehen oder, oder umziehen, alles zusammenfällt. Ähm, könnt ihr das bestätigen? Habt ihr neue eigene Befunde oder Ideen,
2: äh, an die ihr euch haltet? Ne, mir fällt nur gerade, ich, ich weiche jetzt total ab, aber das finde ich wichtig, das Ist so ein Lieblingsbeispiel, weil eben viel Blimburg, Weilburg. Mhm. Äh, ich war bei Der letzten Hessenwahl aktiv in so einem Underground-Wahlkampf. Hab ich habe mich vergessen, bei der Vorstellung zu erwähnen. Ne. Das ist nämlich auch noch Underground. ein Wasser-Highlight. Er ist Politiker. Ja, genau. Aber was ich eigentlich gemacht habe. Du ist warst mit Heiko Maas in China, ja. habe ich gelesen. gelesen. Heiko und du, ihr seid ja. aus dem Saarland. Eben, ne? ja. hat er ja. mir gesagt, noch ja. eben. Drei mal 14 also im Zweifelsfall, ja. im Zweifelsfall Nachbarn. Ja. Dreimal 14 Tage hospitieren im hessischen Sport. Ja. War eine super Zeit anstrengend, aber von Uni, Kita, Vereine, alles rauf und runter und ich hatte dann auch Tipps gekriegt, unter anderem in Weilburg gibt es einen Sportlehrer an einem Gymnasium, wahrscheinlich dem einzigen in Weilburg, der seit Jahr und Tag, seit 40 Jahren. Gymnasium Philippinum gibt es zum
0: Beispiel in Weilburg? Ja, so heißt Vielleicht. auch meine
2: Schule in Marburg, ja. genau und wahrscheinlich war es das auch. Alle Siebtklässler in, in Weilburg haben in den letzten 40 Jahren bei Ihnen rudern gelernt, das hat er und ich fand das so toll, weil ich habe ich hab Sportarten ausprobiert und äh, war mit 50 dann zum ersten Mal auf der Lahn rudern, Ich habe gemerkt so, wow, ist ja echt cool. So und der Lehrer ist aber 75 und eigentlich schon seit zehn Jahren im Ruhestand, ähm, aber er sagt, wenn er da aufhört, dann bricht das alles zusammen, dann geht das nicht mehr weiter, so. Und ich denke, das ist so eine tolle Tradition, und eine coole Sache. Und dann dachte ich, man müsste das dort drehen. Ich war auch bei allen hessischen Sportunis, dass man bei Unis abfragt, bei den Studenten, die auf Lehramt studieren, was die Sportarten sind. Und vielleicht gäbe es einen Mann oder Frau, die sagt, das ist ja toll, ich kriege acht Stunden angerechnet für Rudern meiner Sportart. Mhm. Ich ziehe jetzt nach Weilburg so, ne? Und ähm, das hatte eigentlich nichts mit deiner Frage zu tun. Na doch, wenn mit der Person, wenn sie denn ausstirbt, das ganze Projekt in Gefahr genau. ist. ne? Also, und und ja. ich glaube, das ist halt generell das Thema, Teil der Idee, worum es geht. Also so eine Schulsportidentität einer Schule, ist auch sehr auffällig, wie wenig SchulleiterInnen ähm, wirklich ihre Schule definieren über den Sport ne? und über Sportlehrer. Das verstehe ich halt auch gar nicht. Also das wäre das Gleiche mit Kultur. Das ist doch der totale Kern. Also das schafft Zusammenhalt, das schafft Highlights. Das ja, schafft ja, 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 ja. Ich jetzt, muss es
1: nicht. Ja. Nein, nein, aber die, die, die winken dann ab, wer wichtigere äh, so, Probleme da ja. mit dem
2: Sport. So, ja, ja, genau. Also Sport
1: ja, ja, wissen das wir ja los, alles, machen sein, wir ja auch. Also, aber Leute, es geht die sollen hier, ne? Bildung lesen, schreiben und, 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 und sowas ist ja auch ein bisschen wichtiger als Sport.
0: Ich glaube auch, dass man da zwar unter den Sportlern Konsens findet, aber du in der allgemeinen Schuldebatte nicht zwangsläufig immer äh, das Konsens wir ja. finden wirst. Also, also
1: Sportpädagogik außerhalb der, der Sportpädagogik relevant zu machen, ist ja auch für uns schwierig. Genau, und ich, ich argumentiere ja, Entschuldigung, auch gerne so wie du, ne? eben nicht mit Gesundheit ne? und zu sagen, das ist gerade die Zweckfreiheit und sich da sich darin ein Leben zu machen in diesem, in diesem schönen Bereich, ja, wo man wo man eigentlich spielt sozusagen Das ist extrem wichtig in der Gesellschaft, die gar nicht, nichts mehr Zweckfreies eigentlich kennt, wo alles funktionaler wird. So. Aber das ist natürlich echt eine Argumentation, die schwierig
2: ist. Ja, aber deswegen sind für uns, es geht schon auch immer großspurig um so strategische Fragen. Also wenn wir Sport vernetzt jetzt groß machen wollen, also die Unis sind natürlich strategische Partner der Idee und auch Partner der Idee, wie man den Schulsport stärken kann. Ne? Also wie, wie man da angriffslustiger wird, wie auch was selten mitgedacht wird, also Ganztagsschule sagt ja auch, es gibt Erzieher. Äh, Erzieher und Lehrer ne, im Sinne des, des Sports sind ganz selten eine, eine Einheit. Muss man ja auch gucken, wo werden Erzieher ausgebildet? Also wenn wir als Basketballer an jeder Schule bei uns in, in der Stadt, es gibt 450 Grundschulen, einen Erzieher hätten, der halt sagt, Basketball ist meins, wäre die Sache gegessen. Also das wäre super. Aber das
1: weite Wege. Und muss ja auch es es wird ja es kommt ja dann auch auf die Sportarten an, weil, weil das ja auch immer eine, eine große Rolle spielt. Also du sagst ja so ein Rudermensch und dann ein Basketballer und so weiter. Ähm, da ist ja schon auch ein bisschen abzusehen, was für Sportarten, wir kennen ja die Studierenden, was die haben. Also wir werden jetzt sehr viel mit Fußball zu tun haben. Wir werden es in Zukunft auch immer mehr mit Fitnesssport zu tun haben. Aber ob wir da wirklich Ruderer finden oder es gibt oder Turnerinnen, das stimmt. Da sterben ja auch ein paar Dinge aus. Ist da nicht die Gefahr, dass man im Grunde nur noch
2: das unterstützt, was sowieso schon stark ist und gerade die kleinen Sachen vergisst? Ja, das finde ich ja eines der großen Stärken. Also das, das vergessen wir, wie viel Sport wir eigentlich hier in Deutschland haben und wie viele Vereine und gerade Wassersport. Wenn man mal so am Wasser lang schlendert, was da immer kommt. Ich meine, dass es irgendwie verrückt ist, dass Kanu ein Club ist und rudern und die nicht miteinander sagen Wassersport. Der Hochschulsport sagt das glaube ich, Ne, Hochschulsport sagt Wassersport, ne? das ist ja viel logischer. Mm. Ich glaube, wenn man das klug anlegt, wird es immer Leute geben, weil Sportarten total schön sind und attraktiv sind mm. und, und Leute, die auch weitertragen wollen.
1: Es war eine Kunstradfahrerin letztens bei uns als Praktikantin da. Es ist hier in manchen Gegenden in, in Rheinland-Pfalz, ist Kunstrad spielt eine Rolle. Und Rhönrad. Rhönrad auch, genau. Ah, ja. Also ist sowas denkbar, dass sich da eine Grundschullehrerin in Rheinland-Pfalz mit dem Rhönrad und dem ansässigen Verein diese Nischensportart in Vernetzung stärkt? Das wäre so eine Mögliche Vorstellung, oder?
2: Ja, oder aber auch äh, mein Lieblingsbeispiel: Hessenwahl für Grundschulsport war in Marburg, hat sich ein Lehrer gemeldet. Er wollte mir mal eine Unterrichtsstunde zeigen. Ich dachte, so, das ist komisch. Ja. Aber ich kannte den dann auch und ich bin dahin. Und das war zweite Klasse. Und der kommt eigentlich aus der Zirkusartistik, ist gar kein ausgebildeter Sportler. Und er baut halt immer ein Parcours auf, äh, macht die Musik an. <lacht> auch interessant. Und die Hälfte der Kinder können auf diesen großen Bällen, also sich da oben drauf stellen und können dabei, na wie heißt es, wenn man mit dem Seil springen, auf, ja. auf, auf, auf. Ja, ja. So die Hälfte. Ja. Und ich frage, wie machst du das? Sie können sich in Köln an die
1: Ampel stellen und damit Geld verdienen. So ja. Einfach
2: sagt, äh, Grundlage ist der Parcours äh, und dann die Kinder ausprobieren lassen und Tipps geben. Das steht aber nicht im Lehrplan. Aber ist doch toll, <lacht> wenn, wenn so die
1: Zweitklässler drauf sind, oder? Ja, also was du ansprichst, wir müssen raus aus dem Wissenschaftsbereich, Christian, gut wir ein auf die Uhr, aber es kommen noch, vielleicht noch, was ja. du ja ansprichst, das, das, das sind ja auch ganz individuelle Formen, individuellere Formen, Schulsport zu verstehen. Ne? Wo jemand eine Ausprägung hat in irgendeiner Idee, ob das jetzt Artistik ist oder vielleicht in der Sportart, das dann auch schwerpunktmäßig machen zu dürfen. Warum nicht? Weil es andere Inhalte gibt, die ebenso relevant sind, die dann vergessen werden, weil man den Sport in seiner perspektivischen Vielfalt in, darstellen
2: muss laut Lehrplan. Das haben genau die wird er wahrscheinlich gedacht. auch ja. machen. Ich muss jetzt gleich aufpassen, ja. dass er keinen Ärger kriegt. Das Ministerium klopft hier an. von der Schulpolizei.
1: Also das will ich überhaupt nicht verteidigen, aber das sind ja solche Strukturen, gegen die, weil ich auch so mit Widerständen mal argumentierte, gegen die man wahrscheinlich in diesem Projekt auch
2: arbeiten muss. Es geht darum, Dinge neu. Zu denken? Ja, wir glauben halt, dass es vor allen Dingen darum geht, also dass man äh, eine Kultur schaffen muss, dass es halt also ein neuer Typus Sportlehrerinnen, Sportlehrer, Sportlehrerinnen gibt, die äh, offen sind für die, die Außenwelt und offen sind für Dialog und sich auch bemühen. So, weil man gewinnt doch, das wird doch ein ganz anderer Job. Auch wenn man eine Schulmannschaft trainiert, ne? man ist doch für einen Kreis von Schülern ganz anderer Typ. Und das, das verstehe ich nicht ganz. Es gibt den ähm, Begriff, muss ich lernen, des Fahrlehrers. Also nicht Fahrschule, ne? das ist der mhm. Lehrer, der wohnt irgendwo, fährt an einen anderen Ort, macht da seinen Schichtdienstunterricht und fährt weg, weiß gar nicht, wo, <lacht> wo er das eigentlich macht. Ne? Kennt die lokalen Vereine nicht. Und das ist halt, ja, man muss es immer ein Stück weit verstehen, aber eigentlich kann sich so der Sport in Zukunft nicht entwickeln, glaube ich nicht.
0: Und das ist ja was, wo ihr mit dem Sportvernetzt-Projekt äh, auch anschließt. Und ähm, wir haben über die diese Sportbewegung für Kinder über und rundherum, glaube ich, viele Anknüpfungspunkte, wo man vielleicht auch mal irgendwann eine zweite Episode draufsetzen kann oder vielleicht auch so eine klassische, äh, so eine klassische Ergebnispräsentation, wenn man das so nennen kann, in mhm. ein, einer gewissen Zeit, äh, keine Ahnung, über was wir hier reden oder welche Zeit, vielleicht Jahr, Klammer auf, äh, Klammer zu, <lacht> ja mal schauen, was passiert. Ähm, Henning, schön, dass du mit uns darüber gesprochen hast und das präsentiert hast. Wir sind gespannt auf alles Neue. Ihr merkt, ich versuche gerade so ein bisschen rauszumoderieren aus dem wissenschaftlichen Blog. Ähm, Spannend auf alle Fälle deshalb, weil natürlich viele Punkte, wenn ich das nochmal so abschließend sagen kann, über, ich sag mal, dieses äh, Think Outside the Box-Denken äh, mhm. von Sportlehrerinnen natürlich auch, äh, wie sagt man so sprichwörtlich, Wasser auf unsere Mühlen, Tim, glaube ich, mhm, sind, ja. ja, und das für uns äh, äh, spannend und interessant machen.
1: Danke, danke dazu gekommen, wie du das äh, auch, auch beschrieben hast nochmal mit, dem, mit, den, mit der Lehrkraft. Ich glaube, was hilfreich wäre, ähnlich wie beim Tanz, so eine richtig gute Dokumentation. Es gab Rhythm hm. Is It. Ah, sehr problematisch. Ja, total. Total problematisch, müssen wir, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich auch. Ähm, aber das kann ich mir jetzt so, also wie der Frage, wie geht es weiter? Wäre es jetzt schön, wirklich mal so, so, so Models of Good Practice zu sehen und zwar nicht irgendwie so, keine Ahnung, in einer pädagogischen Broschüre, sondern vielleicht ein Dokumentarfilm. So. Ich finde das Projekt so, so, so wertvoll, aber es ist auch irgendwie so neu und man muss es, man muss es irgendwie mal sehen, so wie es aussieht und wie es gemeint sein kann, glaube ich. Sehr guter Punkt,
2: äh, müssen wir machen. Ja, stimmt. Nein, ähm, ganz schnell problematisch ja. an, an einem Film. ist mhm. einfach nur Super-Sache, Entwicklung, alles toll. Äh, und dann gehen die aber nach einem Jahr. Genau, das hatten wir schon ja. mal besprochen. Das, hört, das bricht dann ab und das wäre eben auch sowas, was wenn das gut ist, ja. warum
1: nicht dauerhaft? Genau. Also Strukturen schaffen und ich glaube, da sieht es ja tatsächlich irgendwie ganz gut aus. Ähm, man kann es ja ruhig auch mal sagen, ihr werdet da also auch vom Innenministerium finanziell unterstützt mit dem Projekt und so, dass auch wirklich Stellen entstanden sind und auf längere Zeit entstanden sind. Also ihr also, könnt so wirklich was machen.
2: Das Innenministerium unterstützt uns im Referat Soziale Stadt für Sport Digital und Sport vernetzt wird von der Aurides Stiftung unterstützt. Ähm, Genau, und für uns sind das zwei Inhalte, die gehören zusammen. Ja. Ich
1: glaube, also das hören jetzt, einige werden es zuhören, Christian. Wie, wie, machen, wie kommen die jetzt zu ihrem Glück, Teil von vernetzt zu sein? Sollen wir nochmal einen Werbeblock einschieben? Hm. Bitte was? Das Sollen wir nochmal einen nicht. Werbeblock einschieben für, für Sportvernetz, für? für die Hörerinnen und Hörer? Du kannst das immer so gut. Werbeblöcke einschieben. Also wer sich für Sport vernetzt interessiert... Ja, der kann, kann, sich, der kann ja. sich
0: im Internet genau. darüber <lacht> selbstverständlich informieren. ja Also ich glaube bei Sport vernetzt, ähm, auch wenn man denkt, das ist ein, eine Wortkombination, die vielleicht schon von unterschiedlichen Leuten eventuell in unterschiedlichen Kontexten gebraucht wurde, ähm, ist das doch so, dass äh, zumindest Alba da die ersten wichtigen Treffer hat in, in eurer gängigen Suchmaschine und ähm, da könnt ihr euch darüber informieren. Das ist wirklich ein ganz spannendes und perspektivisch auch interessantes Projekt. Und jetzt haben wir auch so oft hier Alba und Alba äh, gesagt und jetzt muss ich auch nochmal nachfragen, weil, kleiner Funfact am Rande, zurück zum Basketball. Henning, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, die Telekom steigt bei den Baskets in Bonn zumindest auf eine... Ich hoffe, ich kriege richtig zusammen in den nächsten paar Jahren sukzessive zurück, auch als Namenshauptsponsor. Inwieweit ist denn, denn eure Projekte überhaupt noch von ALBA zu trennen? Ist ja schon auch gebrandet oft,
2: oder? Achso, nochmal. Das ist auch wichtig, dass man das trennt. Also, unser Namensgeber, Namenssponsor ist ALBA Recycling. Mhm. Unser Verein also ist, heißt auch so, ist aber unabhängig.
0: Ah, okay. Ne? Mhm. Also
2: wenn der Namenssponsor, es wird nicht passieren, aber hypothetisch aussteigen würde, würde es uns weiterhin geben. Mhm. Auch unter Mit, dem ja. Vereinsnamen Alba genau. Berlin. Okay. Genau. Mhm. Es ist auch Sache. so, dass auch der Profisport gibt uns kein Geld. Also das, was wir da machen, ist alles Teil vom e.V. Und wir müssen uns selber möglich machen. Es sind fünf Zehntel von unseren Einnahmen, sind Mitgliedsbeiträge. Fünf Zehntel. Und sonst... Aufgeteilt, die Hälfte ist äh, staatliche Gelder, die andere Hälfte staatliche Gelder Stiftungen und die andere Hälfte Unternehmen. Mhm. Okay, haben
1: wir das auch nochmal geklärt? Also wir sind, wir sind begeistert von dem Projekt und ich bin auch immer begeistert und ich versuche das auch nicht loszuwerden von, von dem Wurf, den man in der, in der Praxis hat. Weil in der Wissenschaft wird man einfach sehr, sehr schnell auch wenn man noch gar nicht so lange dabei ist, sehr schnell skeptisch, das klappt, das klappt doch alles gar nicht und wie soll das und ist, hat das überhaupt den pädagogischen Anspruch und dann, dann macht man sich wieder alles so kaputt ne? und dann die Praxis immer so super euphorisch, oh, wir verändern alles und irgendwie sich da auf dem Weg zu treffen und zu sagen, man begleitet was kritisch mit mit dem Wissen, das man als Sportpädagoge hat und nimmt aber den Wurf der Praxis mit und nähert sich dann, das glaube ich der, der Weg, mit dem man tatsächlich auch was machen kann.
2: Also wie das alles sozusagen logisch wird, strategisch ist, was ich eben schon meinte, wird ihr halt ein überragendes Beispiel für einen Partner, für Inhalte des Projekts. Und wir sorgen aber mit dafür, dass die anderen Sportuni auch Partner werden, weil die natürlich eine ähnliche Rolle in einer Region erfüllen. Und äh, so unterschiedlich Sportunis sind, aber ich glaube, das ist total wichtig, ähm, dass man eine Uni sozusagen ein Stück weit in so eine Richtung mehr entwickelt mhm. Alle Unis machen ja was lokal mit. So, und jetzt kommen wir zu einem
0: sehr spannenden Blog, wie ich finde, mit Henning Hanisch. Weil so jemand Henning, der wie du, so viel, so viel erlebt hat schon im Sport, da fragen wir uns natürlich: Hat jemand überhaupt noch Träume des Sports? Mhm. Jo, Henning, und das war die Frage eigentlich.
2: Träume des Sports. Ja, du also heißt der Blog oder du <lacht> Träume, und die, jetzt hier keine. du personifizierst. <lacht> ne? <lacht> ja. Keine grammatikalischen Auseinandersetzungen. Ich glaube, ich, glaub, ich ahne, worum es euch geht. <lacht> ja, ich dachte also, eigentlich immer, es wäre äh, Wellenreiten. Seit Jahrzehnten gucke ich gerne Wellenreiten zu und bin halt ein richtig guter Body surfer mhm. Und uh, ich dachte immer, das dann, lerne ich noch und das war so der Sport, wo ich irgendwann dachte, nee, das das schaffst du nicht, das kannst du nicht, und du bist zu alt. So. Ähm, sonst Träume im Sport. Was würdest du gerne mal erleben? Ich meine, Olympiateilnahme kann man ja. ja
0: nicht jetzt hier sagen, wenn das schon passiert das ist. Das war
2: schon eine Riesenenttäuschung. Ja. <lacht> Na, ich finde halt, ähm, ich bin totaler Fan davon, im Sport zu hospitieren. Ich war in Australien, Neuseeland, ich meine Island, ähm, Georgien, in Hessen. Und <lacht> schön in der ja, Hessen -Reihe, so gut Neuseeland. Äh, Also Alles finde ich gut. Neuseeland, Australien, das Mein sind wie Traum ist, ja, durch euch auch, äh, dass ich legitimiert bin, äh, noch regelmäßiger ins Ausland reisen zu dürfen, auch im Inland unterwegs zu sein und einfach zu verstehen, wie, wie der Sport in der Welt läuft und mehr Beispiele kennenzulernen, wo es halt richtig gut läuft. Äh. Mhm.
0: Schön, das fand ich gerade. Ich muss gerade schmunzeln. Das hat mich äh, deine Aufzählung der verschiedenen Lokalitäten hat mich erinnert an diese Band-Shirts, wo dann irgendwie von keine Ahnung Nirvana oder irgendeiner großen großen Rockband äh, steht äh, New York, Paris, London, Wacken. Ja. So ja, ja. ja, das war so ähnlich mit Hessen Ich habe an
1: Sportfreunde Stiller, New York, Rio, Rosenheim, hatten die nicht so? Einen, ah ja, so natürlich. Hitler, so ja. Eine, so eine, auch 10, aber das Saarland war nicht dabei, da hast du noch gar nicht so viel mit zu tun, Henning. Ne?
2: Nee, da würde das ich gerne ist mal hin. eigentlich mein Traum des Sports, dir das Saarland mal zu zeigen. Ja, aber wir sind da noch nicht weitergekommen, Sportvernetz ja. braucht da jetzt äh, einen Ort. Oder ja.
0: bei Saarland als Entwicklungsland. Total.
1: Also in Saarland wirst du wahrscheinlich hören, dass es da keine Brennpunkte gibt, das liegt aber daran, dass das gesamte Bundesland ein Brennpunkt Nein. ist. <lacht> Das stimmt, ich glaube, ja. glaub, Saarbrücken
2: ist so äh, sehr, ja. Ja. sehr gute Grenz, Stadt. brennt. Ja, jetzt müssen wir eigentlich. noch was zum Besten geben. Ja, so, also, Henning, mm. wenn
0: wir uns das nächste Mal hier sehen, ja, ähm, dann äh, irgendeine Art von Shootout tre in, äh, treten wir dann gegeneinander an. Oh Gott. Ja? Irgendwie müssen wir dann mal einen Ball werfen. Ist geben.
2: das, ein, das ist ein Traum von dir, oder? Natürlich, mit okay. Henning Hanisch mal einen Ball ja. werfen, das ist doch geil. Na, welcher Jahrgang bist du, Christian? Äh, 92. Ja, du hast mich gar nicht mehr als Spieler erlebt, ne? Mm. <lacht> Nee. Wann bist du ausgestiegen? Ach, 98.
0: Auch vielleicht noch so Ja, <lacht> vielleicht noch so. <lacht> Mama, guck mal,
2: wer ja.
1: ist der tolle Mann da. Und warum hängt der an dem Ring ich da? Ich will rum? so sein wie der tolle <lacht> Mann da mit dem Stirnband. Ja. Klar hat er das mitbekommen. <lacht> Natürlich. Ja. ja. ich mach's auch ganz kurz. Ich will ich habe irgendwie keine Ahnung, warum ich so ein Bildband gesehen oder sowas. Ich würde dann auch doch gerne mal mit so einem irgendein Wassergefährt den Atlantik queren. Ja, also mein Leben riskieren. Mit der Aida ja <lacht> nee, mit einem Segelboot oder so ich habe so Bilder vom Americas wow. Cup nochmal gesehen und, und so ich fand das dann doch irgendwie ganz schön ich werde da gerne mal würde da gerne mal mitmachen also so, und dann als, so Land in Sicht so und als, als
0: live Goal oder weil ich glaube ja. der Prozess
1: als ist der Prozess, Prozess ne. cool da auf jeden Fall also dieses, dieses, mh, diese Idee des Scheiterns können und dann aber kommt irgendwann Land in Sicht so was ich nicht. Das, das ist, ja ist ein, ein bisschen Sport. Squid Game mäßig das, das, kannst du schön, davon das kannst du ja. auch
0: schön mit dem, mit dem Leben bezahlen. Das ist da, auch gefallen, mit
1: Idee. dass die Mario-Party-Spiele ganz ähnlich wie Squid Game sind, als ich <lacht> mit meiner Tochter <lacht> gespielt habe, sodass man kein Blut sieht und diese gnadenlosen Ach so Effekte und wo du dann einfach gewesen. nur von Mario hörst? Genau, ja, ganz ähnliche Spiele übrigens. Ja, ja. genau, wir halten uns zurück mit den Träumen ja. heute. Ist, äh, also, Träume unangenehm. reicht, ja.
0: äh, wir, äh, ein paar sind vielleicht noch äh, erfüllbar, mal schauen, was passiert. <lacht>
1: Ich muss jetzt in die Sitzung. Ja, Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss los. Ihr könnt noch ein bisschen das
2: Ende machen. hier.
0: Ja, äh, Henning, schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. So sagt man das ganz genau. Und hat es dir gefallen? Äh, ja, sehr. Nein, man merkt, es war halt ein echtes äh, Gespräch. Das hört sich jetzt auch komisch an, aber oft ist es nicht so. Ne? Da merkt man, das ist so alles so ein bisschen ausgedacht, aber das war ja null. Ja, man darf bei uns auch alles sagen. Total. Also. Ich habe ich habe immer dieses, diesen leichten
1: Enttäuschungsmoment auch oh Mist, wir haben es irgendwie nicht auf den Punkt gebracht, wir haben das Wichtigste nicht gesagt. Hast du das auch? Jetzt, Henning? Oder bist du zufrieden? Puh, weiß ich nicht. Okay, guckst okay. du mal gleich. Ja, genau. Ja.
0: ja, Tim ist äh, von Natur aus Zweifler. Ja, ja. Das ist
1: aber auch in Ordnung,
0: weil. Wenn man immer nur denkt, das wäre alles, äh, wär alles Tutti, dann kommt man auch nicht voran.
1: Gell? Also ich finde das gut, wenn jetzt da draußen irgendwie wenn man, das, wenn man verstehen würde, ja stimmt, das ist eine gute Idee, das muss passieren und es muss sich was ändern. Gründe dafür sind auch bekannt und das ist echt ein guter Ansatz. So. Wenn mhm. das klar geworden wäre. Also je mehr je mhm. älter diese Episode geworden ist, umso mehr, denke ich, da muss man irgendwie für werben.
0: Aber ja, und äh, apropos Werbung, der letzte Werbeblock in diesem Zusammenhang, wer, wem es noch nicht genug auf den Punkt war und wer sich noch vielleicht fragt, äh, was äh, sind denn Perspektiven dieses Projekts? Der informiert sich in den einschlägigen, auf einschlägigen ja, Webseiten des Projekts, wo das wirklich sehr schön aufgezeichnet ist. Auch wer übrigens ein Schaubild, wer die Beteiligten da des Projekts sind, habe ich eben noch gesehen, sehr, ich sag mal, niederschwellig erklärt, was da die einzelnen Player in dem Zusammenhang sind. Ja, und dann würde ich sagen, das war One and a Half Sportsman. Ihr hattet ein Projekt und viele Fragen vielleicht dazu. Wir hatten ein paar Antworten und mein Name ist Christian Theis. Mein
2: Name ist Tim Bindel. Und ich bin immer noch Henning Hanisch. Ja, ciao, macht's Tschüss. gut.
0: Tschüss.